0: Moja prvá návšteva Ríma sa uskutočnila počas pontifikátu svätého a vzdelaného pápeža Gregora XVI. Dôvody mojej návštevy tu však nebudem rozoberať. Hneď po príchode do hlavného mesta kresťanstva, kde som mal zotrovať niekoľko rokov, som sa rozhodol zveriť moje prozby pod ochranu Najsvetejšej Panny Márie. Vybral som sa pešo do Loreta, aby som navštívil svetiňu Panny Márie Loretánskej. Táto najznámejšia svetiňa sa nachádza, ako každý istotne vie, na opačnej strane polustrova. Podrobnosti mojej púte tu nebudem opisovať. Postačí, ak vám prezradím, že som v Lorete prosil o prichýlenie v minorickom kláštore, kde mi guardián kláštora preukázal pohostinnosť tým najláskavejším spôsobom. Hoci bol tento reholník ešte mladý, už vtedy vynikal nezvyčajnou zbožnosťou. Jeho meno však pre mojich čitateľov nehrá nijakú rolu. Jediný dôležitý detail je rozhovor medzi mnou a mojím láskavým hostiteľom, ktorý sa uskutočnil v deň môjho odchodu. Po mojom príchode do Ríma, povedal som mu, mám predovšetkým jedno želanie. Chcel by som sa zveriť pod vedenie nejakého svetého kňaza. pretože ste strávili v tomto meste pomerne dlhý čas, Možno by ste mi mohli niekoho odporučiť. Nepochybne, odvetil mi. V Ríme nemožno hovoriť o nedostatku dobrých kňazov. Hneď teraz by som vám mohol viacerých menovať. Je veľmi dobré nájsť si múdreho a zbožného duchovného vodcu. To isté nám odporúča aj svetý František Saleský. Pre osobné napredovanie neexistuje totiž nič potrebnejšie a prospešnejšie, než mať dobrý vzor. Poveďte mi však najskôr, aký typ duchovného pastiera by ste si prijali? Reholníka alebo jednoduchého kniaza? Úprimne povedané je mi to viac menej jedno, milý páter. Čo by som predovšetkým chcel je stretnúť svetca. A ten najsvetejší zo všetkých toho si vyberiem. Hm. Keď chcete spoznať najsvetejšieho kňaza v Ríme, môžem vám i hneď povedať jeho meno. Je to... Abate Vincent Palotti. V Ríme nie je nikoho, kto by vám povedal iné meno, pretože práve Palotti má zaslúženú povesť najväčšieho svedca. Mohli by ste mi prosím pre ňo napísať odporúčací list, drahý páter? Urobím to veľmi rád, ale je to úplne zbytočné. Nikto tiž nie je prístupnejší než pádre Palotti. Nakoniec som predsa len dostal odporúčanie, o ktoré som žiadal a po príchode do Ríma bolo jedným z mojich prvých plánov nájsť ctihodného adresáta toho listu. Nájsť ho vôbec nebolo ťažké, pretože v Ríme hádam nebolo živej duše, ktorá by nepoznala palotýho meno a adresu. Najbežnejšie ho oslovovali, napriek zvykom v krajine, jeho priezviskom. Ľudia ho ale trochu skomolili a nazývali ho palota. Pred jeho meno vložili titul Pádre, hoci nepatril do žiadneho rádu, a kniazov z diecezneho kléru zvyčajne oslovovali krstným menom, pred ktorým bol titul Don. Pokiaľ ide o Palottýho byt, ten bol rovnako známy ako pápežov, no v prepichu sa s ním nedal ani porovnať. Za malým kostolíkom menom Spirito Santo Dei Napoletáni nachádzajúcim sa na ulici Via sa sadalo cez úzku uličku, myslím, že sa volala San Elijo, dostať k vyvýšenému miestu na ľavom brehu rieky Tiber, kde sa týčil dvojposchodový dom. Vyzeral veľmi skromne a s palácom naozaj nemal nič spoločné. Keď som tam prišiel na svoju prvú návštevu, Videl som pred vchodom stáť kardinálsky koč, ľahko rozpoznateľný vďaka červeným strapcom na konských hlavách a vďaka purpurovej strieške na koči. Nebolo to nič iné než prepichový koč jeho eminencie kardinála Lambruskýnyho, štátneho tajomníka jeho svetosti Gregora XVI, ktorý, ako som už spomínal, zastával v tom čase úrad na Petrovom stolci. Zazvonil som na druhom poschodí a dvere mi otvoril brat, ktorý mal funkciu kuchára, holiča a vrátnika v jednej osobe a ktorý počúval na meno brat Angelo, ako som sa medzičasom stihol dozvedieť. Je padre Palotti doma? Spýtal som sa ho. Si, sí, signor. Hneď na úvod by som chcel mojich čitateľov uistiť, že všetko hodlám vyrozprávať so svedomitou presnosťou. V žiadnom prípade nepíšem román, píšem skutočný príbeh. A tak je to v tejto chvíli mojou jedinou starosťou, aby som vytvoril čo najpresnejší obraz ľudí a miest, svedčiaci o tom, čo som videl mojimi očami, počul mojimi ušami a čo som sa dotkol mojimi rukami. Keby som zámerne prekrútil skutočnosť akoukoľvek drobnou nepresnosťou alebo nepatrným zveličením, necítil by som sa vinný len pre spáchanú nehanemnosť. Ale bola by to aj chyba pred Bohom, ktorého obraz v jeho verných svätých nemôžno deformovať. Potom, čo som prešiel úzkou chodbou, vstúpil som do pomerne priestrannej miestnosti. Považujem za užitočné aspoň zbežne ju opísať. Táto miestnosť bola štvoru a po obvode sa nachádzali drevené lavice. Len napravo medzi dvoma oknami trohnila v presklenej skrini Madona v takmer životnej veľkosti, odetá do roby z bielého zamatu, zdobenej zlatými plieškami. Ani zďaleka nebola umeleckým dielom. V miestnosti vyseli dookola na stenách v drevených rámoch výšivky 12 apoštolov. Na inú dekoráciu si už nespomínam. Na laviciach sedelo približne 20 chudobných ľudí, niektorí oblečení v handrách. O ich čistote sa dalo diskutovať, alebo inak povedané... O ich zanedbanosti nebolo pochýb. Pred sochou Madony kľačal kardinál Lambruskýny. Na pomerne širokom kľačadle a s kňazom, ktorý ho sprevádzal, sa striedavo modlil breviár. Jeho eminencia sa prišla vyspovedať a čakala, kým príde na rad. Pokiaľ by mala čitateľa táto skutočnosť prekvapiť, tak na znásobenie údivu dodám, že tento vysoký cirkevný hodnostár sem prichádzal na spoveď každých 14 dní. A tiež ešte spomeniem, že Lambruskýny neboli jediný z kardinálskeho kolégia, ktorý sa pravidelne spovedal u otca Vincenta Palottiho. Zaliezol som do kúta. A rovnako ako kardinál Lambruskýny, a ja som nechal ísť najprv tých, ktorí prišli predo mnou. Pritom som sledoval, musím priznať, že zistým rozptýlením, predstavenie, ktoré moje oči nikdy predtým nevideli. Konečne som prišiel na rad. Vstúpil som cez dvere, nachádzajúce sa oproti vchodu do celi, kde tento svetý muž v rokete a štôle prijímal a rozhrešoval kajúcnikov. Náľavo od vchodu sa nachádzal výklenok v stene a v ňom stál veľký drevený kríž v živých farbách. Ukrižované telo bolo pokryté krvou, tržnými ranami a modrastými škvrnami. Naturalistickú atmosféru doplňali po oboch stranách lebky, ktoré ležali pri nohách ukryžovaného. Ich prázdne očné jamky pozerali smerom dole na kľačiacich kajúcnikov. Napravo od klačadla sedel na stoličke pádre Palotti. Prvý než som poprosil Dona Vincenta o jeho kňazku službu, Rozhodol som sa mu odovzdať list od pátra Josefa F., ktorý som zo so sebou priniesol z Loreta. Počas toho, ako čítal list, som si mohol v pokoji prehliadnúť jeho zovňajšok. Bol veľmi útlej a trochu zhrbenej postavy, mal čulé vystupovanie, ale nie prudké. Každé jeho gesto o ňom prezrádzalo, že považuje život za príliš krátky a nechce stratiť ani jeden jediný okamih. Jeho prešedivená hlava bola vpredu celkom plešatá a odkrývala jeho pekné, hladké čelo, široké a biele, akoby zo slonoviny. Mal jemné a pravidelné črty a v hlbokých tmavých očiach sa zrkadlilo jeho dobrotivé zmýšľanie. V Ríme a iných kresťanských krajinách je zvykom boskávať kniazový ruku. Hoci je tento zvyk vecou slušnosti a je v každom prípade chválihodný, Paloty vo svojej pokore tento prejav úcty vnímal ako niečo neznesiteľné. Preto nosil v rukáve malý strieborný relikviár. Na jeho zadnej strane bol namaľovaný obraz panny Márie, ktorá drží malého Ježiška, stojaceho na jej kolenách. Časom v tom nadobudol takú zručnosť, že namiesto svojej ruky za každým nastavil svätý obrázok a v Ríme napokon nebolo človeka, ktorému by sa podarilo poboskať mu ruku. V momente, keď niekto siahol po jeho ruke a myslel si, že mu tak môže preukázať úctu, zistil, že poboskal obrázok Božej Matky. Takto na mňa pôsobil a taký aj v skutočnosti bol ctihodný kňaz, ktorého som vtedy prvýkrát stretol a s ktorým som mal čo skoro nadviazať v rúcny vzťah trvajúci až do hodiny jeho blaženej smrti. Zatiaľ sa naše vzťahy obmedzili len na vyznanie mojich prehreškov. Tým čitateľa nebudem zaťažovať z vynikajúceho dôvodu, okrem iného, pretože si už na to nespomínam. Kiež by milosrdný Boh mohol o mne na poslednom súde povedať to isté.